0: Nesses dias, né, Mateus, conversando, você mostrava um livro sobre Nossa Senhora e ele disse uma coisa que eu não tinha notado claramente, que Nossa Senhora gosta de aparecer aos pobres e simples, né? E de fato, se a gente pensar que as grandes aparições, as próximas de nós, ela escolheu o um jeito muito simples. Pense em aparecida, pescadores que estavam à ver do, do rio e encontraram a imagem. Se pensarmos em Guadalupe, o Juan Diego estava indo atrás de, de cuidados para o seu tio. Depois, se pensarmos em Fátima, três crianças. e então, tal. se a gente pensar nas grandes aparições de Maria, ela escolheu exatamente assim, pessoas simples demais. E tinha tudo para ter errado. E se pensarmos assim, poxa, de fato aqui tem uma graça de Deus, porque pessoas simples, Crianças, um índio, pescadores, tudo tinha para estar errado. Mas de repente vejam grandes devoções, estou citando três. Mas quantas grandes devoções a Nossa Senhora, que ela apareceu de forma extraordinária pela vontade de Deus às pessoas simples. E a palavra de Deus nos faz refletir sobre isto. Como que Deus escolhe o que diante dos homens é simples até estúpido para fazer grandes coisas? Porque somente os simples podem levar coisas grandes para a frente. Há poucos dias celebravam o Natal. Pense naqueles pastores descansando na noite no relento. De repente, os anjos cantam para ele Glória a Deus nas Autoras. E aqueles, an... aqueles pastores vão atrás de qual sinal? Um menino envolvido em faixas. E eles vão lá, meu o menino Jesus. Veja tal então, como que Deus gosta dos simples. Pessoas difíceis que têm uma tendência de transformar tudo em relações matemáticas ou coisas químicas. ou Tem hora que as pessoas são complicadas demais. Então ao invés de olhar com simplicidade, vendo as coisas óbvias, acreditando nelas, as pessoas querem complicar. E às vezes fazem isso com Deus. Deus nos cerca de tantos carinhos, coisas pequenas, simples e a pessoa quer grandes milagres. Às vezes Deus está apoiando de nós a cada dia, nos dá presentes, nos envia pessoas e a gente está esperando que um dia a gente entre na igreja, Deus apareça para nós e diga o que você faça isso. Deus é o simples, porque os simples fazem as coisas de forma simples também. Então São Paulo vai dizer lá aos coríntios da segunda leitura de hoje, Deus escolheu que o mundo considera como fraco. E a partir desta... Simplicidade, ele começa a fazer grandes coisas. Então vejam, diante dos homens, às vezes a gente fica pensando em grandes coisas. E Deus está escolhendo coisas muito simples. E às vezes nós ficamos pensando, quem sou eu? Quem sou eu? Aliás, o Salmo 8 faz essa pergunta muito bonita. Quem é o homem, Senhor, para aderecer os lembrados e cuidados com tanto carinho, pouco abaixo dos... Anjos os fizestes e o coroastes de glória e esplendor Quem é o homem, Senhor? Somos nós e Deus nos ama e nos quer muito Então vejam, aqui está uma coisa que já devemos considerar Se a gente ficar sempre pensando Ah, eu não sou nada Ah, eu não dou conta de nada Paremos por isso Deus conta por mim vive com vocês Para que possamos realizar as grandes obras dele Sofonias Deus escolheu um punhado de gente Às vezes a gente se contenta com multidões E tenhamos cuidado com isto Deus não sabe faltar E não se interessa com contabilidades O Senhor quer corações amando Às vezes as pessoas Perguntam para mim, Padre quantas, quantas pessoas tinham na missa? Eu digo, vi Algumas, mas quantas tinham Na missa eu não sei Porque as almas do Poblador vêm para a missa os santos anjos aproveitam a missa, e então, tal, vejam vocês, mas quantos têm aqui, não sei, porque também há essa presença extraordinária das almas, dos anjos, dos santos, que volvam a Deus conosco através da Santa Missa. Deus escolheu um punhado, um pouquinho de gente, esse pouquinho de gente que Ele quer fazer grandes coisas. Então, se nós ficarmos preocupados com as contas do IVG, Cresceu, não cresceu, tantos por cento. Olha, não interessa. Interessa é corações apaixonados. Um pouquinho de gente apaixonada, com coração voltado para Deus, fará grandes coisas. Então, assim, Deus quer pequenas coisas e grandes corações para que assim todos nós, com coração aberto, façamos a vontade dele E aí o Santo Evangelho, para que Saibamos que somos poucos Mesmo de coração simples Mas ele nos quer santos Por isso só que as bem-aventuranças Elas têm que ser Procredidas como Um esquema, programação Para nós serem santos Então quando a gente ouvir as bem-aventuranças A gente tem que ter um certo, um certo cuidado Porque tem pessoas que vão ouvindo assim Bem-aventurados pobres em espírito Não acho que isso não ah, bem-aventurados que estão aflitos estou andando, me aflito mesmo então Deus vai me consolar não é assim todas as bem-aventuranças têm que ser vividas por nós, todas elas eu tenho que estar pobre em espírito, aflito, manso ter fome e sede de justiça aí sim que Jesus quer que nós entendamos as bem-aventuranças é um programa que me ajuda a ser feliz que ser feliz é o que? é ser santo então vejam, é isso que as minhas leituranças propõem para vós Você quer ser feliz? Aí Jesus vai dizer Por que e como podemos ser felizes? E vai dizer Bem-aventurados, pobres e espírito Não se preocupe que eu não vou comentar todas Mas algumas chamam a atenção Essa primeira Bem-aventurado, quem é feliz, quem é pobre de espírito Quando a gente quer xingar alguém A gente chega assim e diz Pobre de espírito Essa pessoa é pobre de espírito e a gente acha estranho Jesus dizer, feliz quem é pobre em espírito? Atenção, aqui para a gente compreender o seguinte, a pobreza de espírito não é destituição, vamos dizer assim, da capacidade da pessoa. Aliás, eu expliquei isso para vocês em outras vezes. Há dois tipos de pobreza. A pobreza que é de condição e essa tem que ser odiada. Se alguém está numa situação de pobreza, sem casa, sem direito a um trabalho, sem o que comer, essa pobreza tem que ser odiada. Nós, a igreja, não aceitamos e não podemos aceitar esta pobreza. Tanto é que lá no século XII, no tempo de São Francisco de Assis, surgiu uma heresia chamada pauperismo. O que esse pessoal dizia? A gente tem que ser pobre e radical. Então, a gente anda mesmo maltrapilho. igreja não pode ter nada, no máximo uma coisinha para a gente rezar uma missa. A igreja condenou isso, porque o pauperismo rouba das pessoas a sua dignidade. Então, se há pobres do nosso lado, que estão sofrendo, que estão passando por penúrias, é nosso dever estarmos juntos, solidários, para ajudar as pessoas a saírem dessa condição. Então, a pobreza de condição não aceitamos. A pobreza evangélica é dizer assim, Senhor, veja que eu sou, de só é o Senhor que havia a minha liqueza. A pessoa encontra um amor apaixonado por Deus. E ela quer preencher essa pobreza com Deus, com Jesus. Então, quando a diz, felizes os pobres em espírito, é quem quer Jesus de todo jeito. E qual claro, que é a promessa, você vai ter o reino dos céus quem é apaixonado por Jesus e sente o um vazio um desejo de estar com ele Deus lá no sinal vai dar o reino dos céus bem-aventurados os aflitos porque serão consolados bem-aventurados os mansos se a gente tem mansidão, se a gente não é gente que toda hora briga que aceita confusão que fala alto, que discute que cria dificuldades olha, isso não é de Deus tanto é e essas pessoas vão se afastando umas das outras. Quem é manso, possui a terra, possui amigos. Vai encontrando lugar neste mundo. E então, tal quer ser feliz, seja manso. Deixa de ser complicado, deixa de brigar com os outros. Deixa de complicar a vida dos outros. Seja verdadeiramente manso. Celebrávamos esse dia São Francisco de Sales. Aquela frase tão bonita dele. Uma gota de mel... Atrai muito mais moscas do que o barril de vinagre. E é verdade. Uma pessoa vinagrada, que está sempre reclamando, com cara ruim. Olha, não leva ninguém para o céu. Mas um pouquinho de ternura, de mansidão, quantas pessoas atrai Educadores, pais e mães. Você se pergunta, por que, que meu filho não me ouve? Às vezes a gente é vinagre demais. Quem aguenta? Então, ternura, um pouco de atenção, mesmo que tenha eraca. Isso atrai e leva as pessoas para o céu. Continua Jesus, fome, sede, justiça, miseric misericordiosos. E quero comentar o último, os puros de coração. O que, que é pureza de coração? É a pessoa que enxerga o olho de Deus. Quem é puro de coração consegue ver em todos a imagem de Jesus. E essa pureza de coração faz com que uma pessoa... Enxerga inclusive um pecador, mas vê nele uma possibilidade de levá-lo para o céu. Quem é puro de coração, a promessa, vai ver a Deus. Olha que bonito. Isso que é pureza de coração. Por isso, Senhor, dá-me um jeito de olhar o mundo que não seja julgado. Dá-me um jeito de enxergar as pessoas como se encontrasse em cada uma delas o rosto de Jesus. Continuarás as bem-aventuranças. Quer ser feliz? Estão aqui as bem-aventuranças. E esse é o caminho de santidade que devemos percorrer. Então assim, a palavra de Deus nos deixa esses dois caminhos para esses próximos dias. A primeira coisa, Deus acredita no pouco, do pequeno e simples. Sejamos então descomplicados, simples, alegres, isso ajuda muito a nossa vida e dos outros. Sejamos felizes, só quem for feliz será santo e a um dia alcançará as alegrias eternas. Bem-aventurados, felizes sereis, se assim viverem, se vivemos segundo a vontade de Sim. Que a nossa Mãe tecida por todos nós e nos ajude a dizer santamente.